0: Привет. Враг не спит. Они очень внимательно следят за политическими процессами, которые происходят в Украине. И там кое-что произошло. Наверное, Алексей Арестович где-то тихонечко плачет за границей. Почему? Потому что теперь не он главная звезда российского телевидения. Главная звезда российского телевидения – это Давид Арахамия и Мариана Безуглая, которые в том или ином виде возбудили пропагандистов. Так вот, что там говорят? Мы сейчас разберем. Но тут есть важный момент. И хотелось бы, чтобы все должностные лица внимательно смотрели на вот эти кадры. А то такое впечатление, что у нас только разборки в Киеве. Это не так. Война продолжается и будет продолжаться.
1: Ну, будем последовательны. На ФАВе 500 такие уже долетели.
0: Это очередной раз Владимир Соловьев подписывает себе смертный приговор. Его не просто так охраняет целая бригада. ФСО, кортежи и так далее. Но это любимый пропагандист Гитлера, простите Владимира Путина. Когда он пишет «Смерть нацизму», это имеется в виду в российских реалиях. Смерть Украине и ее внимание гражданам. Теперь давайте разберемся совсем по очереди. Ну, конечно же, тема увольнения, увольнения главкома, предложенная Марианой Безуглой, это им очень нравится. Они хотели бы, чтобы мы перегрызли друг другу глотки. Они враги наши. Это понятно. И мне кажется, что вот наступил момент, когда верховный главнокомандующий, то есть Зеленский, должен прямо сказать, что он думает по этому поводу. У нас планы оборонные, они представляются не депутатом, у них нет соответствующего доступа даже соответствующих комитетов, а есть у нас такой... Формат называется «Ставка Верховного Главнокомандующего». И эту ставку регулярно собирает Владимир Зеленский. Хотя, мне кажется, да, Владимиру Александровичу пора вот этот вот срач публичный прекращать. Но из того, что уже сказано, кое-что, мне кажется, мы должны все-таки зацитировать. Есть одно предложение Безугла, с которым согласятся все. Гражданские и мобилизованные точно с этим согласятся. Значит, Безуглая предлагает ввести независимую систему оценивания эффективности проведенных операций вооруженных сил Украины. А ее сейчас нет. Вот она тут даже пишет, что ее попытки внедрить... всячески м- 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 наштохивалось на сопротивление. Вот это вот а, независимое оценивание операции это важно. Об этом а, писал неоднократно Юрий Бутусов. А несмотря на не очень а, друг друга понимают, это неудивительно. Вот эта независимая оценка, она принципиально важна, потому что у нас не должно быть так, что э, списать мобилизованного из воинской части легче, чем его автомат после его гибели. Кто-то должен нести ответственность. И да, ответственность несут военнослужащие, генералы. Тут она пишет, что ни одного генерала не было наказано. Речь идет, очевидно, не самых эффективных и самых правильных боевых решениях, которые привели к смерти личного состава. Да, тут также указано, что есть боевой иммунитет у военнослужащих. Потому что если командиры будут бояться принимать в принципе какие-либо решения, они их принимать не будут. Но... Тут же в ее посте есть такой момент, что десятки камбригов были поменены за это время в разных бригадах, а в некоторых неоднократно. Это соответствует действительности. Я к тому, что не надо себя строить а, а, кумиров не среди политического руководства, ни среди военного. И никогда не забывать привет от Владимира Путина, который сформулирован Владимиром Мудозвоном. Смерть Украине. Чтобы этого не произошло, нужно стоять вместе или придется лежать по отдельности. Вот такой вот он расклад. Ну, конечно же, Давид Арахамия стопроцентная звезда Раша ТВ. Потому что получается, что... Это «Запад и Украина не хотели мира». С его слов, ну вот же эти цитаты.
1: Это же он сказал. Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И давайте будем просто воевать. Ну Вот последняя фраза, самая важная.
0: Да, там сказано было о том, что россияне требовали якобы исключительно отказ от НАТО. И все. И тут, этой формулировкой, создается иллюзия, что, оказывается, у нас зеленские компании хотели войны. Но если Рахамия публично касается таких тонких вещей, таких важных вещей, то давайте-ка зададимся вопросом. Точно только этого они хотели. Они хотели сокращение украинской армии, контроль за украинской армией. И хотели себя видеть, чтобы мы документально подписали, что Россия является гарантом безопасности Украины. Это при том, что часть регионов нашей страны остается оккупированными. И Крым, Донецкая, Луганская область. Он еще не сказал о выводе российской группировки с Запорожской и херсонских областей. Об этом не было сказано ни слова. Теперь внимание. Кто-то верит в тот факт, что россияне согласились бы это сделать? Добровольно. Вы уверены, что они зашли своей безумной толпой в Украину, чтобы мы только поменяли конституцию? Вы серьезно? А мы какая страна? Мы были и остаемся нейтральным государством. Так, напомню всем. И в НАТО мы не вступили. И это очень-очень все туманно. Разговоров много, но эти разговоры можно вести еще десятилетиями. Ну и самое главное. Можно ли верить стране, что она выведет свои войска с территории Украины, если вот спустя годы они вот такие вещи транслируют на государственном телевидении до Лиссабона включительно брать?
1: И хватит отдавать русский Лиссабон неизвестно кому. Андрей, у нас на каждой передаче вы пытаетесь Лиссабон, отказаться
2: от Лиссабона. Лиссабон никогда не был русским. Вот тем Он более это основание, чтобы был. Вообще-то даже в холодной войне американцы считали, что если сейчас Жуков попрет, то они смогут зацепиться за Перенеет. Никак в Лиссабон туда не попадал. Поэтому... Так, и, слушай, вы не хотите Лиссабон что теперь? Нет, мы брали Париж. Вот ну и еще можно вернуться. Не надо останавливаться
1: на великих достижениях наших отцов и дедов. Надо дальше смотреть. Ладно. Лиссабон. Вот Лиссабон три... не был, Аляска была. Знаете, как Сталин тогда? Левные, Багатия, Гавайва, был, Гавайи Варшава были, была. и Калифорния да, была. Конечно, да? много Зачем чего нам, интересного. Вам не нужен, а мне... мне очень нравится. Справедливости ради, я тоже предпочту Калифорнию или Савую. А почему такой выбор страны? Почему это или-или? Да, даже Гавайи предпочту Калифорнию, действительно. Не была ни там, ни Ну И Калифорнию там можно тоже. Просто я, извините, я рассуждаю, как я человек не военный, но вокруг военных я рассуждаю, как меня учили выдающиеся советские военачальники. Надо выходить к естественным преградам. Тожки, От моря до моря. Ну, правильно, поэтому какие яну надо? Какие яну.
0: Тут не надо обращать внимание на такой якобы шутливый тон вот этих товарищей. Лиссабон, Аляска и так далее. Это фашистское государство, фашизированное общество, просоленное во всех частях этой большой страны. Они бы просто так не ушли. Не ушли бы. И поэтому, конечно, нужно воевать. Это не наш выбор. Что это такое? Сюда зашла фашистская российская армия, убивать и грабить. А нам тут рассказывают, что якобы была бы опция как-то ну, разрулить ситуацию, сделать так, чтобы ничего не было. Избежать войны. Они ее уже начали. Во-первых, в 2014 году, а в 2022 м это была вторая серия, основная и последняя. Потому что после этой войны на Украину уже никто никогда нападать не будет. Почему? Потому что у нас не будет вот этого... Тезиса в обществе, нужно просто прекратить стрелять там, или еще что-то, договориться где-то посередине. Видишь, российский оккупант в твою сторону поднял оружие в, в, и, и пытается навести ствол на тебя, убивая его сразу. Вот так вот будет. Ну и, конечно, мы будем вооружены еще сильнее и а, опаснее для них. И мы здесь не одни. Ну вот, например, есть прекрасные документы, которые предполагают гарантии безопасности Украине. Уже кое-что конкретное со стороны Европейского Союза. Кстати, если вы хотите знать, что нас ждет дальше на российском направлении, не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. Почему? Потому что мы здесь называем вещи своими именами. Все просто.
2: Конфликт, они перебрасывают на Европу. Вот я тоже разделяю э, Леонида Ивановича опасения по поводу того, что э, ну, кто-то заговорит о том, что необходимо этот конфликт на Украине завершать. Потому что действительно, по всем показателям, мы одерживаем сейчас победу, как бы не требовали западники. И на Западе очень активно в Соединенных Штатах обсуждается вопрос, как завершить этот конфликт.
0: Побеждают они исключительно в телевизоре, в своем сознании. Критерий победы, он в предыдущих видео был сказан. Они считают, что должен приехать Путин в Киев и, соответственно, возложить цветы к памятнику Владимира. Я думаю, что у нас, возможно, только в Киеве гастроли тело Владимира Путина, причем не того тела, о котором рассказывает Валерий Соловей, а то, которое сейчас ведет против нас войну, и оно не тело, ну, с признаками жизни еще. Хотя в рай он, очевидно, готовится, а отправят его, конечно же, в ад, так вот, гарантии безопасности,
2: Они в некотором роде мне нравятся. Европейская комиссия, вот что будет с Украиной, если мы завершим? 22 ноября Европейская комиссия разослала план таких долгосрочных гарантий в отношении Украины. Он настораживает этот план, потому что одним из первых пунктов идет создание постоянного механизма обеспечения военных поставок и вооружения Украине.
0: Заметьте ничего о вступлении в НАТО в документах нового не написано, да, вот это вот гипотетическая версия, когда-то мы вступим, когда будем соответствовать каким-то мифическим критериям. Тут критерий один: они не хотят полностью вписываться за Украину, но ну, в смысле брать на себя обязательство отправлять сюда солдат, технику, оружие, самолеты, корабли, все это будет. Это понятно.
2: Такое государство нейтрально быть не может, которому гарантия будет постоянного обеспечения вооружений, и там дальше обмен развединформацией, поддержка в помощи в киберугрозах и против борьбы с дезинформацией российской. По
0: последнему пункту у нас есть некоторые успехи команды которые темно неплохо занимаются. Где критерии, плохо или неплохо, да очень просто. Смотрите, вот у нас, вот мы тут анализируем да, вот эти вот наши внутренние перипетии, но ни у кого нет сомнений в части того, что на российских оккупантов нужно убивать. Ну, это как раз говорит о том, что понимание и целостность картины у нас в обществе, она полностью сформулировано. ну и да когда на тебя падают российские бомбы то тебе быстренько это все просвещает просветляет мозги ты понимаешь что да нет с этими мудаками договориться не удастся единственный момент который меня вот тут покоробил а кто сказал что украина согласится на этот нейтральный статус Значит, до полномасштабного вторжения мы оставались нейтральным государством, и в таком положении могли бы быть десятилетия, еще столетия. Всегда была против расширения НАТО за счет Украины. Германия и Франция, напомню всем. Я уже не говорю о всяких там Орбанах и других правых политиков, ну, Они меняются в данном случае, но тем не менее, факт остается фактом, что опций вступления в Альянс не было. Ну, не было. На тот момент не было. Сейчас ситуация начинает меняться. Но, опять же, перспектива
2: туманна. В общем, создание оборонки или развитие оборонки. Правда, там еще есть оговорка насчет того, что это поможет восстановить европейский оборонный комплекс, создание оборонки на Украину. Но, тем не менее, создание оборонной промышленности для нейтрального государства. А ведь одна из главных задач будет нейтралитет этого государства. А у нас есть перед глазами Финляндия.
0: Я смотрю финляндизацию Украины, ему же не нравится. А мне нравится. А почему? Потому что Финляндия, да, спустя десятилетия, но тем не менее, стала членом Альянса. Полноценным членом Альянса. И, конечно, сейчас никто не верит в российские вот эти вот заявления. В принципе, все понимают, что граница между Западом и Россией фашистской будет проходить там, где будет зафиксирована линия фронта. Программа «Максимум». Понятно. Линия государственных границ. Программы минимум здесь нет. Они хотят хапнуть столько, сколько смогут.
1: Они же нам уже про мой родной Краснодарский край рассказывали. Тут, извините, я сама возьму вот отцовскую старую охотник у меня, какую-нибудь его винтовку или чем он там охотится, я не знаю. Не тоже пойду защищать свою родину, свой Краснодарский край. И будет у нас город-сад. И чем больше территорий мы освободим, тем большего количества людей будет возможность в этом прекрасном саду вместе с нами жить.
0: И себя они позиционируют уберменшами, которые имеют право на то, чтобы убивать других людей. Мы им этого права не давали. И да, российские нацисты всегда остаются
2: российскими нацистами которая вот так под носом развивалась, мы этого тоже не замечал Советский Союз, потом не замечала Россия о том, что Финляндия строит свои вооруженные силы по стандартам НАТО. И то, что проходит подготовку НАТО. И сейчас вот так, тут то же самое. В этих гарантиях Украины – это обеспечение военных, подготовка вооруженных сил. То есть государство нейтральное, но летчиков мы теперь будем готовить на Западе. А потом
1: как Финляндии вот так прекращает да, а потом вот так вот по
2: одному раз переключает. И
1: они думают, что мы такие наивные, типа «А, ну да, конечно».
2: Самое интересное... Это, Только
1: да? для ноцификации Берлина решит этот вопрос.
0: Насчет наивности это вопрос спорный, потому что Владимир Путин неоднократно рассказывал о том, как его водили за нос. Ему это, наверное, нравится. Возможно, у него там эрогенная зона. С другой стороны, он этот нос очень часто засовывает в места, куда засовывать его не надо, потому что можно м- м- остаться без носа.
1: Поэтому все вопли западник, все крики о жестокости русских Это ложь, которая в очередной раз показывает абсолютную аморальность Запада Они знали, что они лгут Знали Шольц, знала Пербок Знала женщина-гинеколог, как ее Урсула фон дер Ляйн. Знал человек-деменция, некто Байден, Джозеф рабинет младший Знали его шавки, знала Виктория Нуланд Бесспорно знали Салливан и, конечно, знал идиот Блинкин. Они знали и осознанно лгали. Потому что, несмотря на то, что украинский народ якобы выбрал себе Зеленского, самое важное решение в истории этого народа о том, что должны быть убиты все украинские мужчины, а теперь украинские женщины, принималось руководителем Британии.
0: Убиты российскими фашистами, российской оккупационной армией. Это их программа в отношении нас. И да, вот таким вот образом Владимир Мудозвон реагирует на слова Рахами, что вот, мол, приехал Борис Джонсон и и продолжается война до сих пор. И конца и края этому действительно пока не видно. Самолеты, очевидно, многое изменят в небе Украины. А в 16 с трезубами. А пока вот так вот. Я к к чему это все веду? Что людям, которые делают какие-то публичные заявления, нужно думать головой, а не продолжением шеи. Потому что любой слабостью, любой неразберихой, любым хаосом россияне будут пользоваться и бить в эту точку. Ну, да. Хочется сказать, не свариться... Для меня ситуация выглядит следующим образом. Значит, этот прекрасный а, м- морозный день должно быть следующее. Зеленский или а, пилит селфи с залужным и надевают намордник на самых м- м- крикливых, или пользуясь полномочиями, которые у него есть как у президента и верховного главнокомандующего назначает на эту должность человека, которому он полностью доверяет и который приведет Украину и который приведет Украину к победе. Только маленький нюанс за вот эти вот подписи под указами несет ответственность кто? Президент. И это нормально. Булава она тяжелая. Это ответственность прежде всего. Я думаю, вы мой, ну, скажем так, холодный подход к этому делу поддерживаете. А если так, то подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. До зустречи. Важное объявление для мамкиных денацификаторов – или пыпкиных деноцификаторов, или пупкиных. Ну, в общем, для нацистов российских.
1: Украина была ей и будет. До побачення.